0: Heute zu Gast Christoph Behn, Gründer von Kartenmacherei. Das, das hängt ganz klar an der Wichtigkeit des Momentes, würde ich mal formulieren. Ne? Bei Hochzeiten ist das, glaube ich, immer noch so um die 1 bis zwei Prozent der Leute, die digital einladen und das überhaupt in Betracht ziehen. Wir haben das ja, fragen das ja immer regelmäßig weil wir natürlich selbst gehen den gleichen Gedanken. So als alter Unternehmensberater denkst du natürlich schon über die Zukunft deiner Firma nach und welche Gegentrends es gibt. Wir sehen eher das Gegenteil. Ne? Das ist ein Produkt, mit dem du halt wertschätzend kommunizierst, um es mal so zu sagen. Ja? Also das ist... Das ist ja etwas, was du ganz bewusst machst. Damit setzt du quasi ein Corporate Design, ja, setzt du für deine Hochzeit, für deinen Geburtstag. Und, und das ist einfach eine andere Wertigkeit, als wenn ich eine E-Mail mache. Die Karte wird an den Kühlschrank gepinnt, die wird irgendwie hingestellt, die wird hingelegt, die hast du in deiner Handtasche, wenn du zur Hochzeit gehst. Das ist was ganz anderes. Ne? Also das, das beschreibt ja auch jeder Kunde und das wird bleiben. Ich glaube, er hat das ist wirklich sogar das ist im Zweifel wieder verstärkt. Ja? Herzlich willkommen beim OMR Podcast. Mit Philipp Westermeier.
1: Nach etwas längerer Zeit endlich mal wieder ein Gast, der bei uns persönlich im Podcast Studio in der Schanze in Hamburg zu Gast war. Und außerdem gewisserweise Teil 2 einer Serie, die wir unabsichtlich eigentlich gestartet haben. Teil 1 war der Robert Dahl von Karls Erdbeerhof, der vor kurzem da war und der auch. Ein Imperium, wenn man so viel gebaut hat, das so 400, 500 Millionen oder mehr ähm, wert sein dürfte, ohne jemals Eigenkapitalinvestoren dabei gehabt zu haben, sondern das alles aus eigener Kraft. Ähm, und das ist bei Christoph Behn genauso. Also auch der hat jetzt irgendwie eine Firma, die dürfte ja, irgendwas 80, 100, bisschen mehr, vielleicht demnächst wieder Millionen wert sein, hat es auch gebaut, ohne ähm, Eigenkapitalinvestoren, also Bootstrap-Champion. Und das sind jetzt auch wirklich in beiden Fällen echte Werte. Also nicht irgendwelche Firmen, wo man sagt, ja, naja, das ist so ein bisschen Vision und Fantasie und irgendwer sieht da den Wert auf dem Papier, sondern das sind ja alles Firmen mit echten Mitarbeitern, mit echten Ergebnissen, und hohen Umsätzen. Also schon sehr beeindruckend. Und ich habe beim Blick in die Podcast-Gäste-Pipeline gesehen, dass demnächst in den nächsten Wochen noch ein, zwei weitere ähm, Gäste kommen mit einem ähnlichen Profil. Also kann man sagen, hier ist eine Serie am Start. Und jetzt kommt Teil 2 mit Christoph Behn. Auf geht's! Erstmal herzlich willkommen, Christoph Behn von Kartenmacherei.
0: Danke dir, freue mich hier zu sein.
1: Sagt man die Karten oder sagt man mal Kartenmacherei, ne?
0: Ja, ganz früher hieß es mal die Kartenmacherei. Dann haben wir es irgendwann mal umgeändert in Kartenmacherei, weil es irgendwie ein bisschen nervig war. Und ehrlicherweise ist Kartenmacherei ja jetzt heute mehr eigentlich eine Marke und äh, das gehört ganz gehört in unsere Better Ventures Group GmbH, um es sozusagen. Wo wir eben um die Kartenmacherei, unser Kerngeschäft, ne, wo man irgendwie um Karten kaufen kann, ähm, zu allen möglichen Anlässen eben auch noch. Äh, andere, andere Firmen, die wir drumherum gebaut haben oder dabei sind, die zu bauen. Also wir
1: reden von, von, von Grußkarten, von, von klassischen Postkarten, von, von. Nee,
0: das eher nicht so, sondern wir reden eigentlich also von der Hochzeitseinladung. Ja? Also schon die hochwertigeren Karten würde ich es meinen. Aber schon
1: postalische oder die ja, also ja, ja. anfassbare sind jetzt keine, Papier gedruckt, keine ja. Kreditkarten, ja. nichts irgendwie, sondern eigentlich ganz klassisch.
0: Genau. Die ganz klassische Papier gedruckte Karte, die du, wenn du heiratest, an alle Freunde und Familie und sowas schickst, um einzuladen, um Danke zu sagen mit Fotos nach der Geburt, Weihnachtskarten, Firmen wie Privat, ähm, Kommunion, Taufe, alles was man sich so vorstellen kann. Ja.
1: Und das hast du mit deiner Frau zusammen angefangen vor wie vielen Jahren?
0: Unser Sohn ist 2007 geboren und da hatte meine Frau die Idee. Und ähm, wir sind offiziell live gegangen mit der Kartenmacherei 2010. Also haben wir ein bisschen drüber nachgedacht. Meine Frau hat so ein paar Experimente gemacht und äh, dann irgendwann Ende 2010 sind wir mit der Kartenmacherei live gegangen. Und du warst vorher Berater? Ich war Unternehmensberater, ja. Und deine Frau? Die war bei Nike PR-Beraterin oder PR-Managerin, sorry. Ja. Ähm, und ähm, genau, dann... Ist sie mit Kind ist sie erstmal rausgegangen für eine Zeit lang, also in Elternzeit und ist dann auch nicht wieder zurück. Und in der Zeit hat, hat sie dann angefangen, dem Thema so ein bisschen äh, zu werkeln. Und irgendwann kam Kind Nummer zwei und äh, währenddessen habe ich dann quasi Kartenmacherei als Firma groß gemacht. Erstmal eigentlich nur, um rauszugehen wollte einfach frei sein, ja, ähm, war bei Bain ähm, als Berater. Das war eine coole Zeit, viel gelernt, aber eben auch sehr anstrengend. Und dann so mit zwei Kindern ähm, und relativ wenig Zeit zu Hause. Man ist ja doch viel unterwegs, aber ich möchte jetzt eigentlich ausgehen, ich möchte frei sein. Ja, Christoph wollte frei sein, seinen eigenen Kopf, seinen eigenen Willen durchsetzen.
1: Und jetzt hast du also Freiheit im Sinne von einem... 50 Millionen Umsatzklotz am Bein, so ungefähr?
0: Genau, das kann man ganz gut so beschreiben, wie so der Gemütszustand sich, also, hat sich, also diesem Gemütszustand äh, habe ich mich angenähert, ja, weil es ist natürlich schon so, am Anfang bist du frei, bist ganz alleine unterwegs, ich war auch, ich, damals war das Buch von Tim Ferriss, ne, dieses 4-Hour Workweek und das war so meine erste Maßgabe, da baue ich jetzt ähm, die Firma auf, ähm, klar, die Leute, also ich habe Templates online, die gestalten das selbst, wird automatisch zur Druckerei geschickt und äh, dann passiert das, eine äh, Agentur für Marketing noch so, das hat an ganz vielen Ecken dann nicht so funktioniert, ähm, und ähm, ja, jetzt haben wir heute, äh, ich glaube, wir haben 280 Mitarbeiter ungefähr, haben jetzt Anfang des Jahres unsere, unseren Druckpartner da die Produktion mit übernommen ähm, und sind, nur, ich sage mal, mittelständische Firma geworden. Und äh, ja, das ist, ist, da ist man nicht mehr so frei. Also mein Kalender ist die letzten Jahre eher voll gewesen, als äh, ich kann jetzt flexibel und frei agieren. Ne?
1: Okay, also ich meine gut, wenn man sich jetzt, die 50 Millionen stimmen ungefähr umsatzmäßig?
0: Etwas drunter ja genau, aber so. Aufgerundet sind wir da, ja.
1: Gleich geht sofort weiter mit dem Podcast und dann auch richtig rein in den Podcast. Vorab noch kurzer Hinweis. Ich hatte ja vor ein paar Tagen mit dem Hannes Ammelsreiter auch ein Gespräch hier. Und ähm da haben wir unter anderem über 5G gesprochen. Vodafone hat ja vor etwa einem Jahr die 5G-Lizenzen für richtig viel Geld gekauft. Und bislang ist zwar 5G in vielen Smartphone-Tarifen bei Vodafone kostenlos mit drin, aber es gibt noch keine dezidierten Produkte. Und jetzt kommen die ersten B2B-Produkte auf 5G-Basis heraus. Zum Beispiel das Vodafone Business Campus Private, also ein sogenanntes Campus-Netz, das extra für ein Firmengelände aufgebaut wird. Also wenn ihr zufällig ein Firmengelände habt, mit dazu Firma und wollt das bei euch machen oder wollt verstehen, welchen Mehrwert die Technologie bringt, warum das passen könnte. Alle Infos unter vodafone.de slash 5 als Zahl unter das G 5G, vodafone.de slash 5G. Noch ein Hinweis auf alte Bekannte hier im OMR-Podcast und zwar Clark. Das Versicherungs-Startup Clark sagt du willst deine Versicherung einfach in einer Hand, am besten in einer App, managen, kein Paperwork und all diese ganzen Dinge, dann nutz uns doch. Und damit alle hier die Schönheit von Clark auch wirklich mal erleben, gibt es einen 30 Euro Amazon-Gutschein, wenn man nun mal Clark eine Chance gibt, die App installiert, sich dort registriert und zwei aktive Versicherungen sozusagen einträgt oder hochlädt, wie immer man das sagen möchte, dann kann Clark nämlich genau ähm, zeigen, was sie können und andere Versicherungen vorschlagen oder ähm, stattdessen Versicherungen, die das ersetzen könnten, empfehlen. Dabei bekommt Clark natürlich eine Provision für eine neue Vermittlung ähm, an euch, aber sie sagen, wir schlagen trotzdem nicht die Versicherungen vor, die uns die besten Provisionen liefern, sondern die, die den Nutzer am glücklichsten machen. Das ist der Pitch von Clark. Macht mit, einfach bei der Registrierung im Gutscheinfeld Rockstars 30, also die Zahl 30, eingeben und dann lernt ihr Clark kennen und es kann ja wirklich sein, die sind extrem erfolgreich, die haben über 200.000 Kunden, das ist in dem ganzen Business wahnsinnig viel in sehr kurzer Zeit aufgebaut, also werden da echt was richtig machen. Testet Clark aus, 30 Euro von Amazon, sind ja quasi wie Cash in dem Sinne Clark.de. Ähm, das jetzt über zehn Jahre entwickelt, ohne Investoren. Also das ist ja auch bei euch so ein bisschen das, der Clou alles, alles Bootstrap bis heute. Gehört dann die Firma dir und deiner Frau?
0: Die gehört mir. Okay. okay. Ja, aber kein Ehevertrag, da gehört sie uns beiden. <lacht> <lacht> okay. okay. <lacht> genau. Und
1: erzähl mal, wie ging das los? Also wenn man jetzt nach Tim Ferris äh, versucht zu bauen, dann geht man ja wirklich auf äh, total Lean und äh, SEO-Traffic damals oder, oder ein bisschen so... Äh, Edwards geschaltet, arbitragemäßig möglichst wenig anfassen und wann war der Moment, wo du dachtest, okay, ich muss doch hochschalten oder beschreib mal so ein bisschen die ersten Jahre.
0: Ähm, es fing an nochmal auf dem Dachboden tatsächlich und, ähm, ja, es war, es war Lean, wobei es damals kein, noch kein Lean Startup gab, witzigerweise. Ich rede heute viele mit mit Startups über Lean, über Lean Startups, was gab es zu, zu der Zeit, und das kam dann damit glaube ich, zur gleichen Zeit ungefähr raus. Ähm, und, ja, wir haben mit, äh, SEA angefangen, SEO ist ja nicht so ganz so schnell, auch damals war es, war schneller als heute, würde ich sagen, um in die, in die, Top, äh, Top-Resultate zu kommen, ähm, hat dann sicherlich auch, äh, so nach zwei, drei Jahren haben wir auch entsprechend die SEO-Resultate gehabt, am Anfang war es ganz klassisch SEA, ähm, und ich würde sagen, wir hatten einfach, das haben wir relativ früh gemerkt, wir haben äh, gemerkt, dass wir mit dem Design, mit einem relativ einfachen UX, also damals wirklich die bessere Conversion Rate, ähm, die besseren Kunden erreicht haben. Das heißt, wir hatten einen durchschnittlich höheren ähm, Umsatz ja, pro Bestellung erstens. Zweitens, wir hatten eine höhere Conversion Rate im Vergleich zu unseren Wettbewerber. Und das heißt, wir konnten uns im Marketing einfach mehr leisten. Also ganz einfach, ganz einfach halt Reisatz nach hinten raus. Ähm, und wir haben dann sehr gemacht. Ja. Und dann haben wir angefangen eigentlich mit Geburtskarten und sind dann von Kategorie zu, also von Event zu Event, Event von Anlass zu Anlass.
1: Was sind eure größten Kategorien heute?
0: Hochzeit ist so in Summe das größte, wobei das mehrere unterschiedliche Kartentypen sind, ne? von der Einladung über die Menükarte, Tischkarte bis hin zur Dankeskarte ähm, und so die Einzelkategorie würde ich sagen, ist Geburtskarten und so auch Geburtstagseinladungen und sowas. Also so runde Geburtstage 50, 60, da wird auch mit Papier eingeladen recht häufig und das sind so die größeren Kategorien, aber auch Weihnachtskarten ist groß. Ne?
1: Mhm, mh. Und dann ging das halt so los, dass du dann auch natürlich dann durch Zufall fast mit Geburt ähm, auf ein starkes Thema gesetzt hast sozusagen?
0: Ja, gut, ich meine, das kannst du ja relativ gut bei Google sehen, wo, wie viele Suchnachfragen sind. Und wir waren ja nicht die ersten. Also wir haben ja, hatten ja einige Konkurrenten auch damals schon. Ähm, nur, ich glaube, wir haben relativ schnell verstanden so ein bisschen die Not zum, äh, zur Tugend gemacht. Also, wir haben, das hat, da hat äh, Tim Ferriss auf der einen Seite aber auch irgendwie Don't Make Me Think, so, so ein UX-Buch, relativ simpel, ähm, geholfen, weil, äh, wenn du Bootstrap hast du halt relativ wenig Geld. Das hilft dir natürlich, äh, wenn du einfach kreativ Lösungen findest, mit wenig Geld, um viel zu erreichen, denkst halt ein bisschen länger drüber nach, weil das, was du hast, ist Zeit. Ne? Ähm, das war jetzt ja kein Winner-Takes-it-all Markt oder sowas in Richtung. Ja, so, Das heißt, ich habe mir einfach viel Zeit genommen und habe dann auch viel mit unseren, ähm, also Programmieren habe ich ja nicht selbst gemacht, das hat eine, hat eine Agentur oder haben zwei Agenturen gemacht, ähm, Bekannter von mir plus eine Agentur für den Shop und der, der den Konfigurator gebaut hat, der Bekannte, der hat mir dann immer gesagt, so, hey Christoph, du hast hier eine schöne Liste mit ganz vielen Vorstellungen, was du alles an, an, an Fähigkeiten und an deinem Konfigurator, also im Gestaltungstool haben willst. Das kostet aber irgendwie das Fünf- bis Zehnfache von dem, was du mir als Budget gegeben hast. Ich habe gesagt, hm, scheiße, was machen wir jetzt, ne? Ähm, und dann haben wir ja halt gesagt, oh, gut, dann musst du musst halt priorisieren. Und äh, wir haben heute, glaube ich, immer noch nicht die Funktionen drin, die ich damals bauen wollte. Ich wollte so ein PowerPoint bauen, als Berater war ja klar. Ne? Und heute, wir haben es halt super einfach gemacht. Und das habe da hab ich tatsächlich hands-on gelernt. Wenn du es einfach machst, kannst du halt die conversion welt echt krass hochziehen. Ja? Weil die Leute es einfach sonst nicht verstehen. Je mehr Fragen du aufwirst und das ist eigentlich seitdem auch so ein Credo, ne? Keep it simple zum Kunden, super kulant, super einfach, keine, großen, keine große Komplexität und, und, und das hat uns tatsächlich enorm geholfen. Heute, wenn du reinschaust, sind alle Seiten eigentlich ziemlich ähnlich. Ich würde sagen, wir haben die Industrie verändert. Ähm, damals war das nicht so. ne? Da waren viele mit Download-Konfigurator oder gar kein Konfigurator und, und wenn Konfigurator, dann kompliziert. Und ähm, ja, aus heutiger Sicht ist das alles total banal. Ne? Aber damals war das ein Riesenunterschied. Und das hat den Unterschied ausgemacht. Und das heißt, wir konnten dann Stück für Stück skalieren und sind eigentlich aus dem, ähm, aus dem Anfangs, ähm, sagen wir mal, Invest, was ich hatte, so ein bisschen gespart, ein bisschen von meinem Dad, ein bisschen von meinem Opa.
1: Also 20.000 Euro oder 50.000 oder was?
0: Ja, ich hatte Bonus bei Bain, das waren schon ein bisschen mehr, so 30, 40 waren das in Summe. Und dann mein Vater und mein Opa haben mir, ich habe glaube ich in Summe 70 80.000 Euro investiert für die ersten Designs, für den Shop, für wobei auch bei den Designs musst du halt kreativ werden. Ne? Also ich habe dann die Designer gesagt, wir machen das provisionsbasiert. Ähm, ihr kriegt ganz wenig am Anfang, ihr kriegt mehr, wenn das Ding funktioniert. Und da ist natürlich irgendwie nicht jeder gesagt, ja klar mache ich, weil ihr habt ja noch keinen Namen und äh, das wird auch funktionieren. Aber die meisten haben gesagt, nee, das äh, mache jetzt nicht. Ja, und da war ein bisschen Überzeugungsarbeit irgendwie nötig, aber das hat tatsächlich dann auf lange Sicht ganz gut funktioniert. Ein paar Designs habe ich auch selbst gemacht. <lacht> ähm, aber das war, am Anfang war das, man muss ja kreativ sein, wenn du Bootstrapst, sage ich immer, das ist du hast, das Günstigste ist deine eigene Zeit und, und, und Kreativität und dann halt Fokus, Ne, Machst, mach wirklich das wenigste, was du machen kannst und sei nah am Kunden. Also ich habe halt den Service am Anfang selbst gemacht. Das heißt, als wir gestartet sind, habe ich die Aufträge selbst geprüft und habe dann eben das ja gefragt, Ne, wann wurde es dann irgendwie größer, wann habe ich den Hebel irgendwie umgelegt. So nach, ich glaube, es war so im März, also so noch drei, vier Monate nach Go Live, habe ich gemerkt, dass ich eigentlich gefühlt fast Tag und Nacht äh, Aufträge geprüft habe. Also ich habe von Anfang gesagt, die Aufträge, die wir rausschicken, die sollen fehlerfrei sein. Also wir haben das ja, die ganze Idee von meiner Frau damals irgendwie war, wir können das besser als das, was es auf dem Markt gibt. Also das können wir selbst besser. Und ich habe dann gesagt, ja cool, ich wollte immer gründen. Das machen wir. Das hat sie ein bisschen geschockt, glaube ich, als ich das dann wirklich gesagt habe. Auch dann raus bin bei Bain und so. Aber im Grunde war das war das der Treiber. Und dann sind wir rein im Markt und haben gesehen, dass die Kunden, wenn sie das erste Mal in ihrem Leben online eine Karte gestalten, den Text nicht richtig schreiben, die Fotos nicht vernünftig hochladen, dass das Tool manchmal auch Probleme macht. Das heißt, du musst es jeden Auftrag ähm, händisch anschauen und daraus haben wir dann eigentlich ein Credo gemacht ja. äh, machen wir heute noch wir prüfen jeden Auftrag händisch das heißt wir haben ein relativ großes Team ähm, an, an Mitarbeitern die nichts anderes machen als wenn dann auf wenn du uns eine Karte bestellst dann liest dir jemand quer macht jemand Lektorat äh, dann guckt sich jemand die Fotos an und erst dann wie groß dann
1: ist denn euer durchschnittlicher Warenkorb so
0: durchschnittlicher Warenkorb ja es hängt ein bisschen am Team so aber da wir 70 80 Euro liegen wir ungefähr
1: okay okay und ihr habt ihr aber natürlich auch ordentlich äh Kosten im Sinne von, von, wie sagt man, Materialbeschaffung oder müsst ihr da irgendwie Papier einkaufen, das ihr ja auch fertig gestalten, das ist nicht, also es ist jetzt nicht keine rein virtuelle Leistung, ihr müsst dann auch ausliefern und sowas alles, ne?
0: Ja, aber wenn du das jetzt im Vergleich zum E-Commerce, konnten wir natürlich viel besser skalieren. Ne? Also unser Geschäftsmodell ist, wie man als BWL so schön sagt, ein negatives Networking Capital, das heißt das Betriebskapital einfach gesagt, wir zahlen Google, nachdem wir das Geld äh, von unseren Kunden bekommen haben. Ja? Ähm, weil die Kunden im Zweifel schneller zahlen. Meistens geht auf Rechnung logischerweise oder auch PayPal, Kreditkarte, dass das Geld ja schneller auf dem Konto, als das, wenn wir eine monatliche Rechnung bei Google haben. Ne? Und Google ist schon einer unserer größeren Kostenposten. Ähm, und äh, also so gesehen... Aber ihr habt ja auch sagen wir mal, Input, also ich meine so Papier, was braucht ja, aber ihr? Papier im Verhältnis zu, dem, zu der gesamten, sagen wir mal, Wertschöpfung, die wir haben, ist eigentlich nur ein Bruchteil. Ne? Also Papier ist tatsächlich, war ich damals auch erstaunt, relativ günstig. Ne? Also die Druckmaschinen und das Drucken ist dann schon teurer. Google ist ein tatsächlich großer Teil und natürlich einfach auch das Programmieren der Plattform, das Weiterentwickeln der Plattform, das Prüfen der Aufträge, ne, das ist schon nicht so ganz ohne. Und du hast relativ hohen Serviceaufwand. Ne? Also die ganzen E-Commerceler haben ja Meistens relativ wenig äh, Service, das ist ja meistens auch ausgelagert, das ist bei uns nicht so. Ne? Wir haben unser eigenes Service-Team, haben auch das bewusst ähm, äh, anders gestaltet ähm, und äh, das eher wieder zum Aushängeschild gemacht, um uns zu differenzieren. So. Also kriegen häufig die Botschaft von unseren Kunden, hätten jetzt gar nicht erwartet, dass da Menschen drauf schauen. Ne?
1: Wie, viel, ähm, wie viel Orders macht ihr jetzt sozusagen aktuell im Jahr?
0: Boah, das letzte Mal, als ich reingeschaut habe, müssen wir überlegen, ich, ich denke, wir werden so an der Million kratzen, schätze ich mal. Ja. Und die werden alle
1: händisch angeschaut.
0: Die werden alle händisch angeschaut. Ja. Also es gibt ein paar, wo wir es ähm, ähm, langsam ein wenig automatisieren oder automatisch unterstützen. So, Aber ähm, also über alle Texte werden quer gelesen, sagen wir mal so. Ja.
1: Okay, okay. Und Keywords, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, äh, Geburtstagskarte... Ähm Google. Ja,
0: würde gehen, ist das nicht das Beste, aber also ganz einfach, ne? Hochzeitseinladungen zum Beispiel, das ja, ist eins unserer Top-Keywords.
1: Und da zahlst du dann aber pro Klick jetzt auch schon irgendwie mit Leuten 5, 6 Euro oder so? Ja,
0: mindestens. Wirklich? Okay. Da muss ja immer Desktop versus, also den Weighted müsste ich jetzt mir raussuchen, sagen wir es mal so. Meistens gucken wir uns den differenziert an. Ne? Desktop kann der schon auch gerne mal größer 10 Euro gehen, das ja? also ist ein bisschen saisonabhängig. Aber es ist so ein kämpfter Markt, ne? also das ist jetzt nicht, äh, es ist jetzt, wir sind jetzt da nicht bei, was. es gibt ja so ein paar, die sind richtig teuer, so die B2B-Dinger, aber mit 10 Euro sind wir da schon nicht ganz nicht mehr niedrig. Ne?
1: Wer sind denn so eure klassischen Wettbewerber?
0: Na, du hast auf der einen Seite die Großen, die natürlich auch so ein bisschen Karten mitverkaufen, so ein CEWE oder ein Fotobox, so international, auch ein, ein Vista Print verkauft das mit. Und dann gibt es so wie wir, die eigentlich eher, sagen wir mal, aus, aus dem Ursprung her Specialist sind. ne Da gibt es in Deutschland Zen Moments zum Beispiel oder ein Wunderkarten, früher ähm, war auch mal Rocket, glaube ich, dran beteiligt. Ähm, und dann internationale Player auch noch so ein paar. Wobei, muss man dazu sagen das ist ein relativ fragmentierter Markt. Es gibt wenig internationale große Player. Ähm, da haben wir uns ja auch selbst ein bisschen schwer getan, ähm, weil das schon ein sehr sehr kulturell unterschiedlicher Markt ist. Das heißt, in, in, in Frankreich sind die Designs, die Produkte anders, in den Niederlanden komplett anders, weil sie, also die haben ganz andere Search-Terms. Ne? Also die hast andere Keywords, hast andere, hast andere Produkte, hast einen anderen. der Anlass ist anders, der anders wird anders gefeiert, sagen muss man so, oder gar nicht gefeiert.
1: Sollt denn jetzt in vielen Ländern, Außerhalb von Deutschland aktiv?
0: Ja, Österreich, Schweiz, was gerade die einfach ist. Ne? Ähm, aber nicht zu vernachlässigen, ehrlicherweise. Gerade Schweiz ist ein schöner Markt. Ähm, und Frankreich sind wir unterwegs. Wobei Frankreich immer noch im Verhältnis zu den, zu den anderen Ländern, so unser Marktanteil ist immer noch, könnte größer sein, sagen wir es mal so. Ja.
1: Okay, aber hätte ich jetzt bei dem Business die Intervention nicht so schwer vorgestellt. Aber andere Anlässe ja, kann man ja lernen. Ne? Andere Worte kann man auch lernen.
0: Aber ja, aber es ist halt, muss das komplette Produktportfolio einmal überarbeiten. Das okay. ist, also ich bringe mal ein Beispiel. Ne, wir haben das, äh, wir sind in die Niederlande reingegangen. Wir haben wir haben schon äh, oberflächlich sagen wir mal, analysiert, würde ich das von heute aus heutiger Sicht sagen. Damals war, hatten wir, glaube, wir haben es verstanden. Die hatten auch wunderbar die gleichen Search-Terms sogar, also die gleichen Keywords. Ähm, und dachte mir, wird es doch eigentlich relativ straightforward. Äh, sind rein und haben festgestellt, dass die jetzt bei einer Geburtskarte, was so in den Niederlanden mit so der größte Markt ist. In Deutschland ist so, Geburtskarten sind eigentlich Dankeskarten nach der Geburt. Du schreibst zwar auch noch Ankündigungen drauf, Christenkind, und dann hast du noch ein, zwei Monaten im Schnitt, schicken die, die, schicken die Eltern eine Karte, und bedanken sich eigentlich größtenteils für die Geschenke, die sie bekommen haben. Mhm. Ne? Also am Anfang machst du WhatsApp, Telefon, Facebook-Post, mhm. was auch immer. Ne? Ähm, und äh, in, in Niederlanden ist es anders. In Niederlanden ist, ähm, ist es so, dass, also zumindest damals war das so, dass die Leute, wenn sie quasi im Krankenhaus sind, noch eine Karte schicken, wenn du keine Karte schickst, kriegst du keine Geschenke. Das heißt eine Ankündigungskarte, wenn man sich das immer kurz durch den Kopf gehen lässt, dann haben unsere Karten ganz viele Fotos, weil die meisten Leute bei uns, also ein ganz großer Anteil macht professionelles Fotoshooting, das heißt mit Freunden und Verwandten oder eben mit professionellen Fotografen. Das heißt unsere Karten waren alle voll mit Fotos, also mindestens drei Fotos drauf. In Niederlanden hast du kein Foto drauf. Und das heißt, wenn du dann so mal die, eine Karte vorstellst und die, das Design ist quasi, ergänzt die Fotos, versus also das Design ist all over the place, baust die ganze, baust es komplett um. Ging nicht, haben wir auch probiert, dann haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht, dann sind wir in den Niederlanden rein und direkt wieder raus, quasi. Okay. Hätte man sich auch sparen können, aber man macht ja so seine Fehler, die wo man einfach manche Details einfach unterschätzt. Ne?
1: Und, und wie viele Karten sind bei euch sind überhaupt selbst gestaltet, versus, dass, man, dass ihr auch Standardkarten verkaufen könnt?
0: Standard machen wir eigentlich so gut wie gar nicht. Also. Unter 0,01. Okay, also das heißt, ist alles ist irgendwie ist alles individuell. Und ja. jetzt
1: nicht nur der Name, sondern auch dann die Designs und sowas alles?
0: Na, das Design ist Template. Also mhm. wir haben ganz viele, keine Tausende von Templates online quasi, mhm. ja. Und in ganz vielen Farbvarianten, verschiedene Formate und sowas. Und du kannst auf die Seite gehen und kannst quasi deine Texte eingeben. Ja? Die, die, also, die Ändern, die da sind, machen auch ganz viele Sachen, die Texte einfach stehen, ändern nur die Geburtsdatum und den Namen sozusagen. Ähm, und dann deine Fotos hochladen, wenn du Fotos reinladen möchtest, je nachdem, welche. wie
1: viele Leute machen Fotos rein?
0: Naja, das ist ja meistens in den Template vorgegeben. Das heißt jetzt so, also es gibt Hochzeitseinladungen, sagen wir, da machen die Leute das dann nicht oder bei einer Menükarte machen sie es nicht. Ähm, bei Geburtskarten macht jeder ein Foto rein bei uns. Was ja. also heißt,
1: ihr seid schon am Ende, wenn man es so hört, auch in diesem ganz großen Markt, wo auch also Snapfish und wie sie alle heißen unterwegs sind. Das ist ja schon echt ein großes Ding, dieser dieser, dieser Markt, wo man auch sagen muss, da habt es extrem gut exekutiert, aber ihr habt auch einfach wahrscheinlich unwissentlich einen Riesenmarkt getroffen, von dem man gar nicht ahnt, dass er so groß ist, ne?
0: Ja, wobei ich immer differenzieren, würde. dieser Web-to-Print-Markt, der ist groß und der ist und da ist auch ein Snapfish drin, da ist auch ein Zewe drin und so, aber die haben halt alle, die spielen meistens entweder in so in so Wall-Art, nenne ich es mal, so Wall-Decoration, ne? so etwas, was man an die Wand platschen kann, so White Wall ist ein ganz klassischer Anbieter dafür. Ne? Oder auf der anderen Seite wird Zewe natürlich äh, omnipräsent mit den Fotobüchern. Zewe, mhm. mein Fotobuch. so. Ja? Äh, und das sind halt, die Märkte sind nochmal deutlich größer als der Kartenmarkt und dafür aber in Anführungszeichen deutlich kommoditisierter, das heißt, das ist schon wesentlich standardisierter, ne? da unterscheidest du dich nicht mehr durch Design, also Design spielt keine Rolle. Das heißt, keine dieser Firmen, zumindest nach, also nach unserem Empfinden, kann wirklich Design ja? und können auch nicht den Service, den oder machen das zumindest nicht und haben es bislang auch ähm, wie nicht hingekriegt. Ist auch nicht trivial, muss man ehrlicherweise sagen, ähm, da einen richtigen Test zu finden. Also das sehen wir ja auch, das sehen wir ja wiederum leidlich in Frankreich. Ne? Wir gehen rein und bist du dann mal wirklich verstanden, dass auf so eine, was so ein Land, was so eine Generation an Menschen an Designs auf den einzelnen Themen haben will, dauert halt im Moment. Dann also das heißt, so. würdest
1: du würdest euch schon auch ganz klar als Designfirma irgendwo sehen und Absolut, sagen? Ja.
0: Design ja. Ist, ist Core bei uns. Ja. Wie,
1: wie viele Designer arbeiten für wir euch? Wir
0: haben eine ganze Zeit lang ähm, nur mit externen Designern gearbeitet. Da haben wir mit so 30, 40 ähm, externen Designern gearbeitet. Äh, immer mit Ausschreibungen quasi zu den verschiedenen Themen und jetzt haben wir, und natürlich haben wir dann Inhouse irgendwie auch, ich glaube wir haben Inhouse jetzt um die 15, 20 Designer, ähm, die jetzt nur wirklich Produkte und vielleicht noch so Banner dazu machen, wobei das Hauptthema ist eigentlich Produkte gestalten und seit Kürzerem haben wir jetzt auch wirklich ein eigenes Inhouse-Design-Team die ähm, quasi wie externe Designer uns wirklich neue Designs machen mhm. und nicht nur die vervielfältigen. Also sonst haben, haben viele einfach auch die Produkte online gestellt. Ne?
1: Okay, okay. Ähm, und Online-Marketing, äh, habe ich jetzt irgendwie Google verstanden, also äh, vor allen Dingen äh, also bezahlte Anzeigen, SEO dann wahrscheinlich später auch. Ja. Ähm, Gibt es nämlich andere anderen Kanäle, wo die für euch über die Zeit oder auch am Anfang relevant geworden sind?
0: Ja, also wir haben, wir haben, als alle Facebook angefangen haben zu machen, haben wir natürlich auch Facebook gemacht. Das hat, ich glaube, bis in der dritten Iteration so semi-funktioniert. Jetzt so sagen wir, im Laufe des letzten Jahres ähm, haben wir es gefühlt für uns, glaube ich, besser verstanden und besser geknackt. Man muss dazu sagen, dadurch, dass wir, wir haben eine relativ breite Zielgruppe an Menschen, so alterstechnisch, ja, soziodemografisch. das Einzige, was uns unterscheidet, also was unsere Kunden von dem Rest unterscheidet, sie haben ein Event. Ja, sie heiraten jetzt in, in, in sechs Monaten. Und das bis vor, sagen wir mal, zwei, drei Jahren hat das Facebook auch nicht komplett verstanden. Jetzt die Datenkrake ist jetzt so gut geworden, dass sie das verstehen. Also Facebook kriegt das tatsächlich hin. Ich meine, ist ja auch klar, die hast du Pixel installiert. also Die wissen natürlich, wenn die sich irgendwie Hochzeitsblogs vorher angeschaut haben oder hier schon mal irgendwas, eine Location gebucht haben oder irgendwas, was auch immer online du machst. Das ist
1: also Facebook im Targeting so viel besser geworden, dass sie vielleicht auch für euch funktionieren.
0: Ja, es ist immer noch, ist immer noch deutlich kleiner als, als Google. Das liegt in der Natur der Sache, weil wir ein Suchprodukt haben. Es ist schon ein ganz klassisches Suchprodukt, aber es wird mehr. Ja, mehr ein Push und was wir vorher auch schon gemacht haben ist, jetzt sagen wir mal, zu Weihnachten sind wir natürlich in so einem Case, da sieht man ja auch immer so die Poster XXL Werbung so das, war das was man jetzt jetzt die letzten zwei Jahre glaube ich sind dem sie übernommen wurden nicht mehr so präsent, aber davor war das ja mal zu Weihnachten war Poster XXL all over the place. Warum? Das ist halt ein Geschenkprodukt. So und das kann halt jeder gebrauchen. Wir haben ja vor ich glaube vier fünf Jahren auch Kalender eingeführt, so Fotokalender für so einen Jahreskalender, wo du deine eigenen Fotos reinhängst und dann quasi das an Mama und Papa und so verkaufen kannst. Also auch Geschenkprodukte und dafür Plus die Weihnachtskarten haben wir tatsächlich dann auch TV-Werbung gemacht, wow, okay. ähm, aber in ich sage mal verhältnismäßig kleinen Maße so dieses klassischen der TV, ne? Also ja. es hat auch ganz vernünftig funktioniert, muss man sagen. Wir haben Radio also dazu der gemacht. Direct Response TV. Genau, ja so sorry. Ja, ja, ich, Wir haben auch Radio dazu gemacht, das hat auch ganz gut funktioniert. Ähm, es sind natürlich bei den zwei äh, Kanälen ist einfach unheimlich schwer zu tracken, ne? Also wir haben es dann versucht irgendwie für uns so ein bisschen zu errechnen, die ganzen Tools. Ich sage mal, also es ist ja eine sehr große Scheingenauigkeit drin, würde ich mal so behaupten. Das heißt, halt es ist eine Vertrauenssache, ob man das jetzt macht oder nicht. Wir haben es auch mal zur Hochzeitssaison probiert, aber da war, das, war die Streuung zu breit. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil zu Weihnachten einfach, die TKP ist natürlich deutlich höher als Anfang Januar, wenn die Hochzeitssaison ist. Wäre schön gewesen, wenn es da auch geklappt hätte, aber dem ist leider nicht so gewesen.
1: Und ihr macht jetzt auch so ein eigenes Magazin, also, ein, so ein, also Content, den ihr selber produziert, also relativ aufwendig. Ja, was man sich bei euch angucken kann. Das ist dann auch alles, so, dass die Leute sich inspirieren lassen und, und aber das ist dann eher so, wenn man den Kunden, also mehr so die Conversion steigern und nicht den Neukunden offensichtlich. Aber ich
0: glaube, es hat mehrere Gründe. Ganz historisch war es mal tatsächlich, dass du einfach auch Content brauchst, auf den man verlinken kann, muss man sozusagen. Das war so mit der Anfang, glaube ich, auch. Und natürlich so ein bisschen das Inspirationsthema, um so eine Journey zu machen. Sondern bei uns muss man ganz klar sagen, wir sind keine Schnellkonvertierer. Das ist jetzt nicht so, was ist so der extremste Schnellkonvertierer. du kannst einfach ein Kleid schnell online kaufen oder ein paar Schuhe. Das geht bei uns eher nicht. Du musst ja mal was machen, du musst was rein investieren, du musst was gestalten. Also es gibt sicherlich Leute, die machen das, die kommen auf die Seite und kaufen, aber so eine Hochzeitseinladung kann gerne mal bis zu ein paar Monate dauern, bis die vom ersten Mal auf die Seite kommen und deswegen haben wir auch natürlich überlegt, okay, wie können wir die Leute ähm, wie bei Stange halten, ne? wie binden wir sie, weil sonst suchen sie jedes Mal wieder nach Hochzeitseinladung anstatt nach Kartenmacherei zu suchen. Das heißt, da guckst du natürlich schon so, dass du die User Journey bis zu einer Customer Journey machst um sozusagen. Ja. Ähm, aber es ist eben auch natürlich jetzt im Zuge von, von Content Marketing über Facebook ähm, ist das tatsächlich auch was, was, was ganz gut funktioniert. Ne? So als, also direkt von Facebook reinfunneln in den Shop Kannst natürlich auch mal eine Performance-Kampagne, aber du kannst auch Performance-Kampagnen ja über, übers Magazin machen äh, und die Leute und dann dort wieder verlinken, beziehungsweise ein Retargeting, also Strecken bauen. Ne? Das ist ja, brauchst du ja heute nicht mehr nur direkt irgendwie Anze Anzeige kaufen, sondern brauchst halt Strecken. Ne? Und dafür ist Content äh, nicht ganz unwichtig.
1: Aber du hast jetzt schon irgendwie, sagen wir mal, eine, die Möglichkeit, 20, 30, 40 Euro wahrscheinlich auszugeben für einen Neukunden, dann, ne? Und und CM, also kriegst du es hin? Das äh, ist ja eigentlich schade bei einer Hochzeit. Äh, hast du den Kunden gewonnen? Bleiben die dann? Also gibt es da noch Folgeanlässe? Äh, oder hast du auch sag mal viel churn, weil einfach das Produkt äh, jetzt gerade bei Hochzeit oder so oder 50. Geburtstag, wenn du es gemacht hast, dann dauert es ja wieder ein paar Jahre, bis der nächste Runde Geburtstag kommt. Also ist das jetzt so, dass du sagst, äh, mist? Also ich habe irgendwie das Problem, dass ich gar nicht genug Kaufanlässe schaffen kann. Oder oder über CM schafft man es dann doch? Was was macht man für ein
0: Upsell? Also erstmal hast du innerhalb des Events. Ne? Also Das ist immer die Hochzeitseinladung, wenn ich die jetzt einfach nur First Order Profitable nehme, ja? also in der ersten Bestellung profitabel sein, schaffen wir auch so. Aber in der Hochzeitseinladung fällt es uns schwerer als nach hinten raus bei der Dankeskarte. Bei der Dankeskarte hast du halt mehr als 50 Prozent der Leute, die wiederkommen. Das heißt, innerhalb von dem Event habe ich schon, so, so, so der CLV ist eigentlich hauptsächlich innerhalb des Events. Ja? Darüber hinaus schon auch, aber das, ist natürlich, das spielt uns die Natur, macht uns mal so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. Du kriegst halt nicht alle zwei Monate ein Kind. ja, Was ja auch. Also sollte auch nicht so sein. <lacht> ähm, so und deswegen hast du natürlich, ist es schwer, diese Strecke zu bauen. Wir sind jetzt kein Zoo, Plus, die, äh, wo du einmal im Monat irgendwie Hundefutter bestellst. Ne? Ähm, also das heißt, aber das ist ja der Markt. Insofern finde ich das gar nicht so schlimm, weil einer anderen geht das ja ganz genauso. Aber
1: was, ist, was sind da so die Top-Ideen? Ich stelle mir vor, man sitzt dann da und fragt sich, okay, was kann ich für ein Upselling machen? Was kann ich für ein Frequenz- oder für einen Repeat-Kauf irgendwie mir ausdenken oder anbieten? Ähm, Gibt es da Sachen oder, oder sagst du mehr oder weniger, ich muss es akzeptieren, ich muss halt innerhalb des Events da äh, alles rausholen und dann kauft jemand irgendwie die, die teuersten Hochzeitskarten und dann nochmal nachordern und keine Ahnung dann dann nochmal irgendwie eine der Menükarte extra und nochmal eine Danke für die Hochzeitsgeschenkekarte, aber dann?
0: Genau, das ist das eine, dann hast du immer zu Weihnachten Geschenkanlass, Weihnachtskarten ist ein Thema, was eigentlich jeder gebrauchen kann, auch Kalender, das haben wir auch ganz gut gespielt ähm, und wir schauen natürlich schon, dass wir, die Leute kaufen schon auch von der Geburtskarte zur Taufkarte. Das kannst du natürlich triggern, aber du weißt, ich, ich, ich habe jetzt keine Datenpunkte, ähm, wann, das, wann die jetzt nach der Hochzeit das erste Kind kriegen, um so zu sagen. Ja? Ähm, manchmal auch vor der Hochzeit. Ne? Also das ist tatsächlich relativ schwierig, aber da, ich meine, wir haben einen Net Promoter Score von 80 Prozent, also das ist ja relativ hoch. So, Das heißt, die Leute kommen von alleine wieder. Also wir haben irgendwann auch festgestellt, wir können Mailings schicken, das hilft dann noch mal ein bisschen, aber das ist jetzt nicht so, dass ohne Mailings keiner kommt. Das heißt, wir machen einfach einen sehr guten Job, also das Team, nicht ich, ne? das Team macht einen sehr, sehr guten Job, ähm, sei das heißt es in, in der Produktion, in, in der Qualität, Designs, die UX, aber eben auch im Customer Service. Viele Leute kommen einfach so wieder. Ja? Also Da musst du jetzt nicht so mega viel Marketing hinterher schieben. Klar machen wir zu Weihnachten, machen wir das auch, aber wir sind jetzt nicht der klassische einmal Wochenende schicken wir Newsletter raus und schicken dir noch 200 andere Produkte also mit 40 euch
1: kein kein äh, Kriegsentscheidendes Wachsend
0: und zu Weihnachten natürlich Elementar so. Weihnachten ist so ein Geschäft, wo halt Wo jeder im Prinzip das gebrauchen kann Sagen wir mal so. Jeder könnte jetzt einen Kalender Verschicken, weil er irgendwie mal jemanden hat. Und jeder hat Fotos Im Jahr gemacht. so Also deswegen ist das natürlich schon Ein Thema. Ähm, aber immer wenn du ein Underline Event hast, ist es halt schwer zu, zu targeten ne? Also ohne das Event brauchst du halt nichts so von uns. Was wir jetzt gemacht haben, ist eher tatsächlich nochmal, ähm, im Event noch mehr zu machen. Wir haben jetzt eine, eine App gemacht, ähm, mit der wir ähm, jetzt mal angefangen bei, bei Hochzeit, ähm, unsere Kunden, die Fotos aus ähm, an dem Event, also alle die so mit ihren Handy Fotos die ganzen Gäste dann die Fotos machen, dass du diese Fotos alle sammelst, nennt sich Celebrate die App, ähm, Celebrate Foto und ähm, und diese App äh, mit der haben, kannst du dann deine Fotos sammeln und das ist erstmal für uns ein Kundenbindungstool. Ne? Das heißt die ist umsonst die App ähm, kannst du auch Videos hochladen, das kostet dann irgendwie ein paar Euro, aber das ist jetzt alles nicht die Welt ähm, und dadurch binden wir die Kunden wieder besser an, an uns ran. das ist wie ein Content Marketing Piece im allerersten Schritt für uns.
1: Ja? Das heißt also die Idee ist dann, dass alle Gäste eine Hochzeit ihre Fotos hochladen. Alle wirst du wahrscheinlich nie haben, ja, ja, klar, aber,
0: aber sagen wir mal so im Schnitt 25 bis 30 so das, was wir auch sehen. Das ist schon nicht uninteressant natürlich.
1: Also das ist was sonst normalerweise nie klappt bei Hochzeiten. ist mein Gefühl. Äh, man wünscht immer, dass alle Fotos machen, dass die dann auch alle nochmal
0: gesammelt werden. Das ist meistens, wenn die Hochzeit vorbei ist. Mit uns klappt äh, das jetzt. Äh, äh, ja, genau. <lacht> genau. aber dafür ist die App da. Super simpel. Das ist quasi ein abgespecktes Instagram, nur closed. Ne? Also geschlossene Variante. Du hast quasi deine eigenen, äh, hast dein eigenes Event, hast einen Eventcode und äh, jeder, der den Eventcode hat, kommt halt rein ähm, und und dann kann jeder seine Fotos posten, kommentieren, liken und wieder runterladen.
1: Ein anderer Stammkunde hier im OMR-Podcast, die Kollegen von Apinio, die das Thema Real-Time-Market-Research ganz groß denken und sagen, wir revolutionieren die Marktforschung, wer wirklich mal erleben will, wie schnell man Informationen bekommen kann darüber, was Menschen denken, wie Menschen Sachen finden, der sollte die Opinion-App mal ausprobieren. 400 Kunden aus allen Branchen tun das bereits, von Red Bull bis Bayersdorf. Also Marktforschung, einfach im Meeting sitzen und nicht genau wissen, was ist nun das richtige Konzept. Einfach mal Apinio und damit Menschen repräsentativ befragen. So einfach kann es gehen. Wer eine Mail schreibt an omr.apinio.com Apinio mit doppel -P, bekommt 20% auf sein erstes ähm, Befragungsprojekt am Ende noch der kleine Disclaimer. Seit ein paar Wochen sind wir mit OMR mit einem ganz, ganz kleinen Teil an Apinio beteiligt. Wir haben uns übrigens entschieden, den Beteiligungsstil mit Apinio zu machen, als wir ein Chartdeck von McKinsey gesehen haben, wo unter anderem drin stand, Quelle Apinio. Und da dachten wir, wow, die Kollegen von Apinio haben es mittlerweile in einer McKinsey-Präsentation geschafft. Da müssen wir dabei sein. Hat euch diese ganze Foto-Handy-Welt wahrscheinlich auch nochmal richtig geholfen, ne? dass jetzt irgendwie in den letzten Jahren, ja, sozusagen, jeder quasi nur am Handy fotografiert, Fotos sofort verfügbar sind. Hast du da nochmal so einen richtigen Hockeystick gespürt? dass ist ja okay, krass.
0: Bei uns jetzt noch nicht. Also es kommt ja jetzt eine App gerade dabei, die jetzt, also nennt sich dann Celebrate Print, wo man dann aus der anderen App, aus der Fotosammel-App, um so zu sagen, kannst du dann Fotoabzüge irgendwie so... Ja, die Dinge an die Wand ähm, und irgendwann auch vielleicht mal Fotobücher machen. Einfach weil das Kunden nachfragen. Ne? Wir haben jetzt diese Fotos da gesammelt, was machen wir jetzt damit? Wir würden gerne doch sagen, können wir bei euch Fotobuch machen? Können wir bei euch was an die Wand kleben? Ja klar, können wir machen. Und jetzt sind wir gerade dabei, die ist jetzt gelauncht, noch ist ein bisschen im Silent-Modus, jetzt hat sich das gleich dann geändert. Ähm, aber also, ist im App-Store und ähm, da werden wir sicherlich jetzt dann auch in diesen Fotoprodukt der Markt reingehen und da hast du genau das. Ne? Also, wenn du da, das, wenn du da den, den Wert anschaust, wie viele Fotos gemacht wurden in den letzten Jahren, der ist ja ich würde jetzt nicht sagen exponentiell mehr jetzt gerade, aber das ist schon crazy, ne? Also, und das ist ja, es gab ja so ein Momentum, wo eigentlich haben diese ganzen großen Player, haben alle diese Fotoabzugsmaschinen irgendwie abgebaut, ne? Stück für Stück für Stück, weil Fotoabzüge keiner mehr haben wollte. Und dann kam plötzlich Handy, Smartphone und, und iPhone und das, die Fotos wurden besser, die Qualität und zack haben sie wieder plötzlich Kapazitätsengpässe schon fast gehabt, ähm, weil, weil, da gibt's ja sogar Anbieter, die nur das gemacht haben, ne? Also so ein Lala Lab oder sowas, ja? Oder ein Cheers, die ja primär nur mit diesen Retro-Bildern quasi rauskommen gekommen sind, weil plötzlich so viele Fotos am Markt waren. Das heißt, wenn der Anteil der Fotos, die gedruckt wurden, immer kleiner wurde, ist trotzdem einfach absolut mehr Fotos worden. Ja, das ist schon verrückt. Aber du, wenn man ganz ehrlich ist, wann gehst du auf dein iPhone oder auf dein Telefon ja, und, und guckst dir Fotos aus der Vergangenheit an? So. Und wenn du sie gedruckt hast, ist die Wahrscheinlichkeit gefühlt größer, wenn sie an der Wand hängen, ist sie deutlich größer, dass du sie regelmäßig anschaust. Das heißt,
1: ja. du machst dir auch keine Sorgen. Ich meine, das ist ja die naheliegende Frage bei dem Geschäftsmodell. Gibt es das noch in zehn Jahren, dass sich Menschen zu Hochzeiten... Ähm, per Papier einladen, dass man, dass das alles so ist, wie es jetzt ist oder wird das alles, ich bekomme auch ab und zu jetzt so irgendwelchen Geburtstagen mittlerweile so paperless äh, Post, ja. so die, die Online-Einladung. auch mit. Dann ist es so ein Briefumschlag, auf den man dann draufklickt und dann geht da auch eine Karte auf und so. Also ja. äh, gefühlt gibt es da jetzt Anstrengungen, das in die digitale Welt alles verschieben. Und, und, ähm,
0: ja, wobei, muss man zu sagen, Paperless-Post kennen wir natürlich schon seit Jahren. Man braucht selbst mal was versucht, in die Richtung zu machen. Ähm, also muss man sich da unterscheiden. Ne? Wenn es jetzt ein Standard-Geburtstag ist äh, und auch ein bisschen vom Alter natürlich, ähm, so weiß nicht, wenn ich jetzt meinen äh, 23. Geburtstag habe oder auch 35. oder was, dann würde ich, honestly, würde ich selbst keine Karte schicken, glaube ich. ja, Selbst obwohl ich sie produziere, mhm. weil es mir dann ist mir zu aufwendig ne? Also das, das hängt ganz klar an der an der, an der der Wichtigkeit des Momentes, würde ich mal formulieren. ne? Bei Hochzeiten ist das, glaube ich, immer noch so um die ein bis zwei Prozent der Leute, die digital einladen und das überhaupt in Betracht ziehen. Wir haben das ja, wir fragen das immer regelmäßig, weil wir natürlich selbst gehen, den gleichen Gedanken. So als alter Unternehmensberater denkst du natürlich schon über die Zukunft deiner Firma nach und welche Gegentrends es gibt. Wir sehen eher das Gegenteil. Ne? Das ist ein Produkt, mit dem du halt wertschätzend kommunizierst, um es mal so zu sagen. Ja? Also das ist, das ist ja etwas, was du ganz bewusst machst. Damit setzt du quasi ein Corporate Design, ja, setzt du für deine Hochzeit, für deinen Geburtstag und, und das ist einfach eine andere Wertigkeit, als wenn ich eine E-Mail mache. Die Karte wird an den Kühlschrank gepinnt, die wird irgendwie hingestellt, die wird hingelegt, die hast du in deiner Handtasche, wenn du zur Hochzeit gehst, das ist was ganz anderes. ne? Also Das, das beschreibt dir ja auch jeder Kunde und das wird bleiben. Ich glaube, er hat das wirklich das sogar das im Zweifel wieder verstärkt. Ja? Äh, Zudem sind wir auch kein, kein großer Anteil. Also im, im, sagen wir mal, in den Kosten eines einer Hochzeit ne, sind wir irgendwie der kleinste Anteil. Ja?
1: Hast du mal ähm, von My Postcard gehört, also von ja, klar. Olli Kreil. <lacht> äh, der hatte ich, glaube ich, vor ja, zwei Jahren oder sowas im Podcast. Ähm, da war ich ganz überrascht, was es der auch irgendwie an, angeht, ist der B2B-Markt. Also, dass man wirklich als, als äh, Firma, statt jetzt irgendwelche Mailings sozusagen aufwendig zu produzieren, selber zu drucken und, und irgendwie, dass man dass der sozusagen, dass man generell die Chance hat, äh, B2B-Kommunikation auch über euch zu machen, oder ist das kein Thema. Also was der Olli
0: macht, ist, ist ja Einzelkarten, nicht, das immer. Also es ist, das kommt ja tatsächlich, er kommt ja aus den Postkarten, mhm. aus dem Urlaub schicken. Mhm. Das ist eine ganz andere Wertschöpfungskette, muss man dazu sagen. Also, der ist, also bei uns werden ja mehrere Karten zusammen in eine Bestellung gepackt und er verschickt ja wirklich jede einzelne Karte entweder direkt äh, äh, Frankierung drauf, also freigemacht oder halt mit dem Umschlag und sowas. Das ist eine ganz andere Wertschöpfungskette. Plus es ist auch ein ganz ist ein ganz anderer Use Case. Also wir haben das jetzt tatsächlich dank Corona haben weil die anderen Use Cases quasi weggefallen sind, haben wir das schon auch gemacht, aber das ist eher was, was du auf dem iPhone in einer App machst, ähm, aus dem Urlaub raus und dann zehnmal die gleiche Postkarte mit einer anderen Unterschrift. Dieser B2B-Case, ähm wir kommen tatsächlich aus dem B2C, muss man ganz klar sagen. Und die wenigen B2Bs, die wir haben zu Weihnachten, verhalten sich wie B2Cs. Ne? Also wir haben schon auch mal größere Firmen dabei, aber das ist echt der geringste Anteil. Da ist für uns ein Wachstumsbereich, den wir aber nicht irgendwie ausschließen würden, der aber heute noch zu einem ganz großen Teil bei so Verlagen hängt für die Weihnachtsposter. Ja? Und jetzt, sagen wir mal, in dieses, in, 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 so, in so Mailings reinzugehen. Ich glaub, da bist du halt, muss man ganz ehrlich sagen, da bist du vom von der Marge her, von meiner Vermutung her, mit den Maschinen, die wir haben, wir sind ja Digitaldrucker, ähm, also wir haben nur Digitaldruckmaschinen, und kein Offset und Mailings kannst du ja tendenziell zumindest mal vorbereiten im Offset, ja, ähm, aber ich bin auch ehrlicherweise nicht der Experte, ja, die, also ist jetzt nichts, wo wir reinschauen würden. Ne? Ist auch dann, bist du halt schnell in so einer Commodity drin, also etwas, wo du dann nur Preiskampf hast. Wie differenzierst du dich da? Ne?
1: Aber sagen wir mal, du hast gerade selber Corona gesagt. Ähm, obwohl ihr eigentlich E-Commerce macht, würdest du ja selber so nennen, ähm, also seid ihr jetzt keiner der, der totalen Corona-Profiteure, sondern im Gegenteil, ähm, auch für euch jetzt, auch jetzt wie, wie viele andere ein eher härteres Jahr jetzt mit dem Corona?
0: Das ja wird definitiv oder ist definitiv härter. Aber Die Anlässe weg, weil wir keine Hochzeiten finden. Genau, zwei Drittel unserer Anlässe sind einfach wurden verboten, um es mal so zu sagen. Ne? Und das sind
1: dann doch also Hochzeiten sind so ein starker Treiber.
0: Ja, erst zwei Drittel unseres Geschäfts ist Anlass getrieben ungefähr, so also grob. Ne? Und äh, und das ist de facto fast komplett weggefallen. Teils, teils, es gibt dann über verrückte Leute, die haben es trotzdem gefeiert oder standesamtlich dann irgendwie was auch immer, wie sie es gemacht haben. Ähm, aber im Grunde äh, war also es ging innerhalb von ich war noch im Urlaub, äh, hab das gesehen, so jetzt, wenn du Startups, dich mit Startups beschäftigst viel, dann weißt du, was eine Exponential Curve ist. Ne? Ähm, das wusste, glaube ich, bis dato, also es ein Großteil von Deutschland nicht, jetzt wissen es, glaube ich, <lacht> deutlich mehr. Und ähm, wir haben das so gesehen und ich gesagt, irgendwie, hey, das wird verrückt. Na, dann war Italien, ich bin in den Urlaub gefahren, da fiel in Italien an. Dann war es in Deutschland noch vollkommen fein. Ähm, und dann, so zweite Woche des Urlaubs haben wir gemerkt, jetzt geht's in Deutschland los. Und ich hab gesagt, das wird verrückt, das wird verrückt, das dauert noch ein paar Tage und die Events sind weg. In Italien geht's schon los. Mein Team war alle also, Tiefen gespannt, so ja und dann sind wir aber also dann haben wir halt relativ schnell äh, ich glaube an einem Donnerstag sind wir komplett remote gegangen wir waren auch schon vor meinem Urlaub waren wir schon remote ähm, und dann sind wir komplett remote gegangen ähm, und haben halt auch äh, gemerkt wie die Umsätze innerhalb, innerhalb von drei Tagen gegen die Umsätze von plus 30 Prozent auf minus 50 Prozent runter das heißt ihr macht also
1: dieses jetzt ne? zum ersten Mal ein Jahr mit wo, wo ihr schrumpft gewissermaßen
0: ja, also würde ich von ausgehen, ja, es sieht so aus. Mein Weihnachten macht schon einen großen Teil natürlich aus und, und es zieht jetzt langsam wieder an. Das ist, du kannst du es momentan einfach nicht vorhersagen. Ne? Es zieht wieder an, die Leute haben es wieder mehr Zuversicht und das ist tatsächlich unterschiedlich. Aber jetzt, letztes Jahr, hätten wir jetzt zu dieser Zeit eigentlich Hochsaison in so Dankeskarten für Hochzeiten schon gehabt, weil ne? also jetzt die Hochzeitssaison eigentlich losging. Das ist halt jetzt nicht der Fall, ne. Weil die letzten drei Monate war keine Hochzeit, also so gut wie keine. Und deswegen ist das Geschäft, kannst du eigentlich fast nicht vorhersagen, was jetzt dieses Jahr passiert, weil es so atypisch ist. Ist auch die nächste Frage, ne. Nächstes Jahr haben wir dann doppelte Hochzeiten mhm. so. Also mhm. Geburtstage wirst du wahrscheinlich nicht nachholen. Hochzeiten womöglich schon. Äh, Meistens schieben sich. Was machen jetzt die Locations? Machen die Doppelbuchungen? Keine <lacht> Ahnung, ne. Also das wird, wird eine spannende, spannende Phase. Kann ja auch sein, dass es eine zweite Welle gibt und uns, die uns nochmal erwischt. Äh, wollen wir es mal nicht hoffen, ja. Also mal schön auf Holz klopfen, ne. Ja? Also das wäre schon, das wäre natürlich, ähm, hardcore. Ähm, aber also, wir haben es gut in den Griff gekriegt, das Team, muss man ehrlicherweise sagen. Ich bin ja jetzt gar nicht mehr so operativ drin, ich habe mich ja das letzte Jahr irgendwie stark rausgezogen und, und ähm, so mein Bruder und, und unser CEO, der, der Patrick, ähm, die haben haben dann eigentlich mit dem, mit unserem Führungsteam, äh, innerhalb von zwei, drei Wochen haben die ein komplettes, ich sag mal, Kosteneinsparprogramm gemacht, ja, und vor allem äh, auf die Bank geschaut, ne? Weil dadurch, dass wir, also in dem Moment, wo du einen äh, also ein Betriebskapital hast, was äh, negativ ist. Das heißt, in dem Moment, wo du wächst, ist das super. In dem, wo du schrumpfst, ist natürlich genau das Gegenteil. Das heißt, wir haben keine Umsätze mehr reingekriegt oder deutlich weniger, mussten aber noch riesige Google-Rechnung bezahlen.
1: Aber das heißt, du hattest auch mal zwischendurch die Frage, okay, gibt es uns überhaupt noch in ein paar Monaten?
0: Ganz am Anfang, ja. Also, aber das ist auch so ein Panikmoment. Ne? Das ist so... Ähm die Karten mal reißt ja im Prinzip mein komplettes Vermögen, ne? muss man ganz klar sagen. Also wir haben das alles auf einer Karte immer noch. ja. Und ähm, das war schon ein Moment im Urlaub, habe ich schon mal Schiss gekriegt. Da muss bin ich ganz ehrlich Und
1: noch. jetzt denkst du darüber nach, wenn jetzt jemand käme und sagen würde, pff, 50 Millionen Firma in normalen Jahren oder knapp drunter, ähm, profitabel ist es auf jeden Fall auch. Was für eine Marge macht so ein Ding? Noch? 10 Prozent, 20?
0: Ja, dazwischen irgendwo.
1: Gut, das ist ja dann schon auch ernsthaftes Geld, was dabei rauskommt. Absolut, ja. ähm, kann man du hast gut Du wahrscheinlich, wahrscheinlich viel wieder reinvestiert, deswegen sagst du das ganze Vermögen, weil viel von dem Geld auch wieder in die Firma reingegangen ist. Ähm, aber gut, es gibt ja trotzdem Firmen, die nach wie vor hungrig sind, sowas äh, sich einzuverleiben. Wärst du denn da gesprächsbereit, da würdest du sagen, oh, ähm, lieber nicht, ich will das bis zur Rente machen und habe auch keinen Bock auf irgendwelche Investoren, die mitreden wollen oder so?
0: Also, ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir, ähm, die, oder ich habe die Firma nicht aufgebaut mit meiner Frau und meinem Bruder, der war ja schon relativ früh dabei, um sie zu verkaufen. Sondern sonst hätte ich das ganz anders gemacht. Ne, Sondern es ist eine Firma, die der auch ganz viel Herzblut drin steckt. Ja. Ich würde nie, nie sagen, weil du weißt nie, was passiert. Ja. Und natürlich in so einem Moment wie Corona fragt man sich, ob es das Risiko wert ist. Und es hätte ja im Prinzip, hätten wir zehn Jahre Arbeit oder sogar ein bisschen mehr, hätten vernichtet werden können innerhalb von kürzester Zeit. Und natürlich auch ganz viele Jobs, ja, also das Team. So, und, und da stellt man sich sehr radikale Fragen. ja. Ähm, ja, ich, Also ich würde es nicht ausschließen, aber es ist nicht so, dass wir es forcieren würden. Ähm, und die, ähm, also und wenn, dann ist es, glaube ich, äh, ist es eher eine Frage von, von Risikoverteilung. Ne? Also, ähm, denn also ich bin ja ich bin ja jetzt operativ gar nicht mehr in der Kartmacherei unterwegs, bin bei Beta unterwegs und, und Kartmacherei ist sicherlich immer noch unser größter äh, Profit Pool. Ähm, und, und da, wo wir das Geld herholen, da haben wir ja aber auch schon diverse andere Themen nebenbei gemacht. Ja? Und, und sind jetzt auch gerade durch Corona beschleunigt, fair enough, muss man sagen, sind wir, sind wir in eine neue Phase so reingegangen, äh, wo, wo, sagen wir mal, wir uns auch in unserem Betterboard, das ist so meine Frau, mein, mein Bruder und unser CEO der Patrick und ich gemeinsam haben gesagt, wir teilen uns auf und, und mein Bruder und unser CEO der Patrick, die kümmern sich um, um das Kerngeschäft plus die Celebrate App und sowas, alles was so eventgebunden ist ja und, und dann habe ich so ein ganz kleines Venture Team, mit dem bin ich jetzt eigentlich seit Corona, also nach den ersten ein, zwei Wochen, habe ich mich komplett beim Kerngeschäft eigentlich rausgezogen, habe gesagt, hey, ich schaffe das auch ohne mich, das hatten wir auch schon ein bisschen vorbereitet, muss man fair enough sagen und, und jetzt gucken wir halt, ob wir so eine Art äh, sehr frühphasigen Angel-like Investor machen mit aber operativer Unterstützung. Ja.
1: Okay, aber das heißt, wenn ich also das, das könnte man ja auch machen, ohne die äh, so eine Erlösquelle oder die Geldquelle, ähm, Kartenmacherei. Also ich höre, so, hier sind ja schon im Podcast einige Firmen verkauft worden, von denen ich weiß, wo die Gäste wo die hier Gäste waren, die ähnlich wie du tolle Sachen hatten. Und das hören auch immer wieder hier M&A-Berater zu oder, oder auch Käufer potenzielle. Also du, ansprechen dürfte man dich.
0: Das tun sie ja eh, kannst ja. ja gar nicht verhindern, sagen wir es mal so, aber ähm, ansprechen können sie uns immer, wie gesagt also, warum verkaufst du etwas, ne, was dir am Herzen liegt? Ähm, da muss man sich halt einfach gute Gedanken zu machen und, und ähm, ich glaube, was, also, es gibt immer nur unter einer Bedingung eigentlich, dass man dass das, so wie es da ist, eigentlich weiter wachsen kann. Wir haben das ja nicht gebaut, um es irgendwie zu verscherben und es dann wach runtergehen zu lassen, was man ja leider häufig sieht. Ja? Ähm, so, das ist sicherlich nicht äh, unsere Intention. Und ähm, das heißt, wir sprechen ja spreche mit vielen Guckst Leuten. Guckst du
1: so Multiples an? Also gibt es irgendwie Snapfish oder Civil Color oder irgendwer, der, der irgendwo tradet an einer Börse, wo man weiß, was die für Umsatz- oder Ergebnismultiples haben?
0: Nee, das interessiert mich nicht. Also wenn ich jetzt verkaufen wollen würde, würde ich es mir natürlich anschauen, aber tue ich ja nicht. Also, also sagen wir,
1: aber, die werden ja schon, weiß ich nicht, bei so einem E-Commerce-Business, ähm, jetzt mit der Marge, wachsen tut ihr auch. Weiß ich nicht, was kriegt man da? 15, 20 Mal ein Ergebnis auf jeden Fall, oder?
0: Hat, boah, das glaube ich nicht. Zu viel? Ich weiß, Zehnmal Ergebnis? Ich habe hab E-Commerce deutlich unter zehn gehört immer. Also ich, ich, ich sehe uns auch nicht aus E-Commerce. Aber du bist mehr.
1: jetzt ja, genau, du bist ja nicht. Also ja, deswegen
0: ist es schwer. Wir sind in so einer Nische, wo, du, wo es nicht viele Transaktionen aber gab. Aber ein paar Mal
1: Umsatz, also wenn, mal, wenn du jetzt zweimal Umsatz... Mag sein. Das wäre, okay, war ja früher mal bei E-Commerce so. Also jetzt auch schon, ja, auch schon länger her. Ja. Aber, aber okay, also... Ähm, dann ist es ja trotzdem eine 100 millionen firma ähm, Insofern, äh, das ist ja schon richtig viel Geld, das dann da irgendwie entweder die eines Tages mal zufließt oder halt nicht. Ne? Also,
0: <lacht> naja, auf der de anderen Seite hast du ja auch, also ähm, ohne jetzt ins Detail zu gehen, ne, aber die letzten Jahre haben wir jetzt sicherlich als Firma nicht schlecht gelebt und auch als als, ähm, wie als äh, ich als mit meiner Frau sicherlich haben wir nicht schlecht gelebt auf Basis dessen, was da, was da was wir da aufgebaut haben. Und es ist ja immer die Frage natürlich auch irgendwie, ähm, was. Also ein Zahlungsstrom auf der einen Seite. ja. Also was bringt mir, wenn ich jetzt irgendwie 100 Millionen auf dem Konto habe? Die muss ich ja auch wieder anlegen. Ja, so. <lacht> naja, aber ernsthaft. Und dann habe ich nicht mehr mein Kerngeschäft. Also dann mache ich nicht mehr das, was ich eigentlich mache, unternehmerisch tätig sein, sondern bin ich plötzlich irgendwie Aktienhändler muss man sozusagen ja. oder Anleger. Ähm, und die Frage muss man sich natürlich relativ klar stellen. Und ähm, also ich habe keine einzige Aktie jetzt kann man sagen ich bin völlig verrückt ja das mag sein ja, ich habe meine ganzen Assets zum Großteil bis auf zwei drei Immobilien die so in denen ich aber in der Regel lebe ja, mhm. äh, liegen in dieser Firma so und äh, das ist ja also das ist ja auch bewusst so gewollt weil ich halt einen 100% Fokus auf diese Firma habe und ähm, und dann muss man sich natürlich das sehr sehr gut überlegen was man was man irgendwie erreichen will damit ja? also was was ich nicht auch so habe was was würde es wirklich für einen Unterschied machen ähm, ist dann Safe Bank versus äh, ähm, ja, also kontinuierlich quasi Cashflow, ne, um so zu sagen. Ist Amazon für euch ein Thema generell? Also droht euch Amazon?
1: Ich meine, im E-Commerce hört man dass ja auch. Viele E-Commerce-Leute beschäftigen mit Amazon. Aber bei euch ist Amazon ab, gefühlt, ist die Nische zu klein für die. Und äh, also ich habe davon jetzt keine Ahnung, aber wäre mal so meine These, dass ihr da jetzt mit den also klassischen GAFA-Themen, außer dass die Preise anziehen bei Google, jetzt nicht so zu tun habt.
0: Ja, also... Es gibt schon ein paar GAFA Themen ja genau, Preise ziehen an, also CPCs haben wir schon gemerkt die letzten Jahre. Ähm, das ist natürlich so, vor allem wenn du dich, also das ist einfach das Prinzip, ne? Amazon, ähm, da wir kein klassischer E-Commerce sind, noch nicht, die versuchen das, also wir sind auch mal wieder mit denen im Kontakt und so, haben da auch mal mit so einer kleinen Zweitmarke ein bisschen was probiert, äh, einfach mal getestet und, und versucht und zu gucken. Ist halt schwierig. ne Da gibt es dann irgendwie, gab es mal irgendwie äh, vor, ich glaube, drei, vier Jahren so, ein, so eine Art, ich nenne mal Copycat, Name sehr nah an uns dran, äh, die das probiert haben. Äh, also bei Amazon hast du halt keine UX, keinen Gestaltungsprozess, wenn du, wenn du eine schöne Karte haben willst, das, ist, äh, das, was dort im Kartenbereich zumindest unterwegs ist, ist halt sehr, sehr günstig und eher billig. und also ist nichts, wo wir, wo wir eigentlich rein wollen und dann ist das ist natürlich auch das Preissystem dann irgendwie so niedrig, dass du sagst, ja, verdient es dann nichts mehr dran. Ja? Und wir waren jetzt nicht, wenn wir jetzt early also wenn wir jetzt einer der Ersten gewesen wenn er erst vielleicht leichter gewesen, dann wären die CPCs und hast du noch Organic Ranking gekriegt. Das kriegst du jetzt heute auch nicht mehr so einfach. Da musst du irgendwie viele Manipulationen machen, sagen wir es mal so. Und ähm, also ja. wir haben da noch ein bisschen was, aber das ist jetzt also unter einem Prozent, weit unter einem Prozent, was wir da an Umsatz machen. Und ich glaube auch nicht, dass sich das dramatisch ändert, außer Amazon macht eben was anderes. Die haben ja dieses Amazon Print gemacht in den USA, äh, wobei das ja, das ist ja Snap, Snapfish, äh, im mhm. White Label gewesen, ja, das hat man ja relativ schnell gesehen. Ähm, und äh, so gesehen, und das ist auch da wieder ein Unterschied, ne? das ist halt ein ähm, anderes Produktportfolio, keine Karte primär, sondern ähm, ein Fotobuch, ein Kalender, ein mhm. Wandbild und sowas, ne? also eher ein Geschenkeprodukt.
1: Macht der eigentlich viele Affiliate Marketing? Was machen wir so? Affiliate-Marketing?
0: Mm, früher war es mehr, ähm, aber wir machen keine Rabatte. Und dann ist Affiliate-Marketing, zumindest in Deutschland, ich äh, mich länger nicht mit auseinandergesetzt, aber dann ist Affiliate-Marketing eigentlich relativ sparsam eigentlich. So, ja.
1: Also Rabatte gibt es bei euch sozusagen nee. Referral-Programme oder sowas? Mm,
0: nee. Nicht wirklich. Die Leute, Leute, also unser immer. größtes Referral-Programm ist die Karte. Mhm. Uh, ne? Das ist halt das Be mit dem Produkt Werbung machen. Und das ist ja tatsächlich so, die Leute, wenn sie im Schnitt dann mal 40 Karten bestellen, dann geht es im Schnitt wahrscheinlich auch an 35 ähm, Haushalte raus und ähm, das ist die best das beste Marketing. Und dann seid machen. ihr ja auch schon
1: auch mit drauf, dass dann da Karten noch weiter mit draufstehen. Genau, so ist optional.
0: Klein. Also die Leute können es auch rausnehmen lassen, aber die meisten lassen es drauf, es ist so klein, dass es nicht auffällt. Und, und dann tatsächlich freuen sich die Leute auch um Server. Ne?
1: Und man muss man bezahlen, um
0: es rauszunehmen oder ist das so ein, nee. so ein Haken, den man nicht checkt oder so? Ne. Okay. kostet bei uns nichts, bei dann kostet das was, wenn man darüber nachdenkt, aber das ist für uns ist es ja im allerersten Schritt gar kein Marketing gewesen, sondern es ist einfach auch klar, wo die Karte herkommt so, ne? Und äh, es ist so klein, unauffällig, das ist jetzt nicht die ganze Seite, die wir uns nehmen, wie das oder so eine oder aber andere. Aber man könnte angeht. einen
1: Haken setzen, dass es rausgeht, aber der ist per default nicht an oder so.
0: Ja, teilweise ja. sonst schreibst du uns eine E-Mail, wir nehmen es raus, also. Okay. Da sind okay. wir völlig entspannt.
1: Okay. Bekanntlich kann man ja nirgendwo besser für Podcasts werben als in anderen Podcasts und deswegen nochmal ein Hinweis in eigener Sache auf ein neues OMR-Großprojekt, einen neuen Podcast, den wir machen gemeinsam mit Benedikt Herles, meinem deutschen Lieblings-Tech-Intellektuellen, kann man sagen. Jedenfalls beschäftigen wir uns in diesem neuen Format, das Zeitenwende heißt, mit den ganz, ganz großen Fragen entsprechend unserer Zeit. In der allerersten Folge geht's um die Zukunft unserer Sozialsysteme, die ja mal von Bismarck eingeführt wurden und mittlerweile natürlich Themen wie das bedingungslose Grundeinkommen, all solche Sachen ähm, da reinspielen oder auch angedacht werden. Und Benedikt ähm, fragt halt Leute aus der Politik, aus der Wirtschaft, ähm, versucht historisch einzuordnen, zu analysieren und das tut er halt jedes Mal zu neuen großen Themen. Klimawandel, Afrika, immer so 35, 40 Minuten mal richtig fundamental an die großen Sachen ran, das gab es noch nicht. Ich glaube, das schafft sehr viel neuen Wissenswert in euren Köpfen hoffentlich, in meinem auf jeden Fall. Deswegen, ähm, wer noch Zeit übrig hat, ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört, eine Chance. gibt. überall da, wo es Podcasts gibt, gibt es jetzt die Zeitenwende. Und jetzt bist du sozusagen noch ein paar Prozent deines Lebens, machst du da jetzt noch operativ und der restliche Zeit machst du eigentlich jetzt Investmenttätigkeit.
0: Naja, bis vor kurzem haben wir ja bei Beta ähm, die, die Holding, die wir drüber gesetzt haben, gesagt, wir bauen jetzt um die Kartenmacherei als der Unternehmensberater, ne, wie Geschäftsmodelle drumherum, haben dann Celebrate ähm, mit aufgebaut, haben auch diverse andere Sachen gebaut, von denen man jetzt noch nicht so viel wusste. Ähm, die ähm, Und das ist ja auch ganz viele Sachen, die nicht funktioniert, da muss man fair sagen, ja. Um, die aber alle in Richtung Hochzeit ging und kam Hochzeit äh, und Corona haben nicht so ganz so gut so, um, funktioniert. Deswegen haben wir die, mussten wir die zwangsläufig eigentlich pausieren. Du kannst kein Geschäftsmodell testen, wenn du keinen Traffic hast. Ne? Also wenn keiner sich für Hochzeit interessiert, dann kann ich jetzt irgendwie kein Lean-Startup-Modell äh, fahren. Ähm, das haben wir jetzt größtenteils pausiert und haben dann überlegt, okay, was machen wir jetzt? Und sind quasi mit unserem Beteiligungsmodell oder unserem Venture-Modell eigentlich pivotiert oder sind gerade mitten ne, ja, jetzt seit letzten dreieinhalb Monaten machen wir eigentlich Lean Startup mit unserem mit unserem Ansatz und haben gesagt, okay, Company Building hatte Vor- und hatte Nachteile, ähm, was ist mein persönliches Interesse auch, also wo habe ich Freude dran, ne? ich mache das ja jetzt im Prinzip seit zehn Jahren baue ich was, Kartmacherei oder drumherum und, und ähm, habe eigentlich so für mich gesagt, also, also erste Sache, die ich festgestellt habe, ich will nicht der CEO von einer großen Firma sein mehr. Zumindest nicht für den Moment und auch nicht für die nächsten Jahre. Und ähm, habe dann ins Team reingeschaut und gesagt: Wer okay, ja, bist jetzt? Ich bin 41. Ich bin aber eigentlich eher ein Typ, der mit kleinen Teams coole Sachen machen möchte, glaube ich, und wieder zurück zum Ursprung möchte. Ähm, ich würde würd jetzt nicht gerade sein, dass ich jetzt das nächste wieder eine eigene neue Firma baue, weil ich weiß, wo das endet, im Zweifel, ja. Ähm, wieder in einem großen Team. Ähm, und das, da habe ich gerade zumindest noch ein bisschen scheu davor, weil ich weiß, wie viel, wir haben ganz am Anfang hast du über Freiheit gesprochen, ne? Und ähm, dass man heute, dass ich jetzt, ich bin halt nicht mehr frei. Und das ist natürlich, habe ich mir das ausgesucht und es ist auch besser als jetzt angestellt äh, zu sein, definitiv, aber das ist halt schon Busy Life. Das ist schon sehr viel sehr viel Druck und Power. Du hast ja auch relativ viele Leute. Das ist halt eine große Verantwortung, die man einfach trägt und so nach zehn Jahren habe ich für mich einfach gemerkt, dass ich nicht der Beste darin bin, diese Firma jetzt sagen wir mal noch mal zehn Jahre lang wirklich signifikant wachsen zu lassen. Deswegen habe ich mich Stück für Stück aus dem Kerngeschäft rausgesucht. Weil ich glaube nicht daran, dass wenn du etwas nicht mehr gerne machst auf Dauer, dann bist du auch per se schon nicht mehr der Beste darin. Plus, wenn ich so meinen Mindset anschaue, wie ich unterwegs bin, bin ich halt eher der hands auch nicht geh rein löse ein Problem. Und das ist jetzt nicht so der, ich, ich helfe einem Team, das besser zu machen. Das habe ich die letzten Jahre schon natürlich gemacht und auch gelernt. Aber es ist etwas, was mich eher anstrengt, als dass es mir, dass es mir, sagen wir mal, dass es mich mitreißt und so. es ist toll zu sehen, wenn dann das Team Sachen hinkriegt, aber dann gehe ich auch einfach einen Schritt zurück und sage, wie macht alleine. In dem Moment, wo ich reingehe, bin ich meistens leider irgendwie all over the place und bin dann irgendwie sehr energetic. ja. Und deswegen will ich jetzt eigentlich wieder ein Stück weit zurück zu den, zu den Wurzeln und wieder mit einem kleineren Team sehr Frühphase-Themen Frühphasig Themen und Themen Das ist auch das, was ich, ich wache mo sonntags morgens auf und denke über Geschäftsmodelle nach. Ne? Ich lese irgendwo was auf allen Kanälen äh, und was ich, du denkst vielleicht über Marketingkanäle nach, ich denke über Geschäftsmodelle nach und zwar eins nach dem anderen überlegen, wie man damit Geld verdienen kann beziehungsweise wie man damit die Welt ein Stück weit besser machen kann. Ne? Und äh, das versuchen wir jetzt eigentlich hinzubauen und haben jetzt die letzten ja, dreieinhalb Monate sehr viel mit Startups gesprochen, was brauchen die eigentlich ja, ähm, und, und wollen eigentlich, also ich wollte eigentlich kein Investor werden, sondern ich wollte eigentlich nur äh, Gründern helfen, Gründern und Gründerinnen helfen, besser Firmen zu bauen, ne, wertetechnisch besser, besser die Probleme lösen, besser die Kunden lösen, aber auch besser mit den Mitarbeitern umgehen und genau all das, ja. Das was wir in den letzten zehn Jahren eben viel gelernt haben, so meine meine Erfahrung und auch die von meinem Team, dass wir die weitergeben können.
1: Wo sitzt ihr eigentlich als Firma? Hm?
0: So. Die Firma sitzt? Wir sitzen in Gilching bei Ammersee unten in Bayern und dann in München und in Hamburg eben auch.
1: Okay, also drei Standorte ist er.
0: wegen Produktion und wegen… Ja, wir, wir, schauen, wir haben noch einen vierten, der sitzt in Schramberg, das ist unsere Produktion. Okay, also, und warum ähm, habt ihr
1: ansonsten sonst drei Standorte?
0: Naja, der eine war halt auf dem Land so ein bisschen und da haben wir halt keine Entwickler, keine Marketeers, also keine direkt aus der Uni kommenden Leute bekommen und dann hat mein Bruder hier in, in Hamburg einen Standort irgendwann aufgemacht, relativ so zwei Jahre nach Gründung, ähm, Genau, und dann waren wir aber auch gemerkt, okay, es gibt eine ganze Menge Leute, die von München rausfahren und auch in München, Fels und Schwer, haben wir in München auch noch ein Büro aufgemacht, also gewachsen. Ne? Mhm. Und heute sind wir aber auch schon zum Teil fully remote. Ne? Also wir haben auch Leute, die komplett remote arbeiten und sind da auch komplett offen. Und jetzt gerade durch Corona hat uns das auch nochmal gesagt, wir waren innerhalb von einem Tag, waren wir einfach remote, ne? da war nichts. Wir haben eh alles, in jedem Meetingraum war immer schon äh, Videokonferenzanlage und alles läuft mit Google Meets, äh, also mit, mit äh, Meetings und so Videokonferenzen. Das sind wir komplett gewohnt, so zu arbeiten. Ne?
1: Gibt es ein Motiv, das so typisch ist für Deutsche, was die sich am liebsten zu Hochzeiten oder so zu hohen Geburtstagen schicken? Da gibt es irgendwie so das. Boah. Irgendwas, was, uns, was über unser Land erzählt, über unsere. Die, die gibt es irgendwas, was das typisch, typisch.
0: Nee. ich glaube, bei Deutschen kann man nur sagen, dass es tendenziell zumindest, es ändert sich jetzt aber auch in den letzten Jahren wieder, eigentlich sehr puristisch war, aber es ist ja je nachdem, welches Thema man sich anschaut, es ist sehr trendgetrieben, ne? also so im Hochzeitsbereich hast du viel so Kraftpapier gehabt, so, dieser, so diese Natur wieder zurückholen, so das Natürliche und so sehr viel Kraftpapier, auch da so Vintage-Zeugs und sowas, ne? Ähm, ansonsten <lacht> man hört schon an Zeugs, ne? Das ist nicht meine. ähm Aber äh, ne, gibt's eigentlich nicht. Also es ist sehr vielfältig es ist wirklich Vielfalt drin. Ne? Es ist halt sehr individuell.
1: Aber okay, okay, okay. Also, alle, die jetzt hier zuhören, ich habe vor kurzem meine Auswertung gesehen, dass wir sehr viele Menschen ähm, haben, die zumindest ich, auf Spotify uns hören, die zwischen 25 und 35 sind, also tendenziell jetzt ins Hochzeitsalter kommen. Ähm, nicht, dass wir es, also ich zumindest nicht, beabsichtigt hätte, du wahrscheinlich schon ein bisschen eher. Äh, Kartenmacherei könnte ja eine Lösung sein. Dort vernünftig einzuladen und Menüs zu drucken. Und was kann man noch machen? Äh, weiß ich nicht. Wenn man um sich zu bedanken natürlich. Genau. Ähm, Gibt es noch, noch Save the Date kann man machen. Save the Date. Ach, alles
0: Mögliche. Windlichter und so. Alles, werden haben alle Möglichen Alles, was man für die Hochzeit so braucht. Und im Zweifel einfach anrufen, wir machen es auch so. Also das können wir alles andere produzieren fast. Ja. Wir machen auch sehr viel. Wir haben das mal sogar so gehabt, das, das verrückt ist aber ganz am Anfang. Heute kriege ich es nur noch teilweise mit, dass Leute haben, glaube ich mal, eine, 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 eine Braut von dem Hochzeitsdesign, sich das Hochzeitsdesign, so eine Blume auf ihren Hochzeitsschuh applizieren lassen. Also, das haben wir nicht selbst gemacht, fair enough, aber. Das war schon, das ist schon so. Das, also muss man zunehmen, mit den Designs, die wir zur Hochzeit quasi, da setzen wir quasi das Corporate Design der Hochzeit. Das heißt, von der die Farbe insbesondere, aber eben auch das Design teilweise. Ne? Das, ist schon, das ist nicht einfach. Ich muss sich so eine Braut vorstellen, die da komplett ihre Hochzeit durchoptimiert. Das ist schon in der Regel so. Gibt es denn irgendwelche sonst irgendwelche Absurditäten, die du schon so
1: miterlebt hast? Machen irgendwelche Leute, weiß nicht, knallpinke Karten? I don't know, irgendwas. Was ich
0: glaube, das Verrückteste, was ich mal gesehen habe, war so ein Adam- und Eva-Shooting für eine, ich glaube, das war eine Save-the-Date-Karte.
1: Also nackt. Ja,
0: genau. <lacht> Man hat jetzt nichts gesehen. Also war okay. Sie haben es so ein bisschen leicht verbergt, verborgen gehabt. So. Aber ich fand auch so, dass es, äh, das gucken wir uns natürlich an. Insofern, weil da jemand drüber schaut und sagt, wie können wir das jetzt eigentlich drucken? Also dann kommt das Team und fragt natürlich bei solchen Karten dann mal bei uns in, in, sagen wir mal, im Board nach. und fragt, Hey, dürfen wir das drucken? Haben wir da ein Problem mit? Wir haben glücklicherweise jetzt keine rassistischen Themen. Das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Also das nur ehrlicherweise ein Toi, Toi, Toi. Ähm, dadurch, dass wir so ein Special-Case haben, ich weiß nicht, ob das die fotodruck Fotoprodukteanbieter mehr haben, ähm, das ist echt das ist echt positiv. Also wir haben relativ wenig Wenig, was wir jetzt irgendwie für völlig verrückte Sachen haben.
1: Alright, was eine Geschichte. Krass. Glückwunsch äh, zur Company. Ähm, ich hoffe natürlich, dass sie bald wieder voller Blüte dasteht. Jetzt sieht ja ganz gut aus zumindest. Du sagst irgendwie die Anzeichen, Indikatoren sind, dass die Leute wieder langsam was verschicken und mehr planen in dem Sinne.
0: Ja, sieht ganz gut aus. Das ist halt unterschiedlich. ne? Also es gibt ja auch ein paar Themen, die, also ganz am Anfang hast du ja gesagt irgendwo, wir sind haben nicht von E-Commerce profitiert. Es gibt natürlich schon ein paar Kategorien, die stabil sind, ne? wie Kinder werden weiterbekommen und es wird auch leider weiter gestorben, jetzt gar nicht Corona bedingt, sondern generell. Aber da sehen wir natürlich schon, dass das mehr online geht. Also da ist der Markt eigentlich gewachsen. Ne? Das war das ist natürlich auch positiv so langfristig. Also wenn die Events wieder erlaubt sind, werden wir glaube ich von dem gleichen Trend profitieren wie alle anderen Onliner, ne? dass einfach mehr online geht. Mhm. Ja? Das ist jetzt, also, was ich natürlich persönlich schon positiv finde.
1: Okay, 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 ja. Ja, was soll ich sagen? Also, wir bleiben dran. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und was du jetzt demnächst dann auch machst. Also, ähm, ob du das nächste große Ding nochmal findest äh, als Investor, als sozusagen Angel. Ähm, Schauen und, wir. und ob sich dieser Markt dann doch irgendwie konsolidiert eines Tages, ob dann doch irgendwann die Pressemitteilung kommt, Snapfish kauft, Kartenmacher. Unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich. <lacht> <lacht> Aber selber konsolidieren und dann an die Börse oder so kann man nicht, ne?
0: Ich würde jetzt würde jetzt nicht komplett ausschließen. Habt ähm,
1: durchaus eine Größe, wo auch Private Equity und so ein Thema ist, ne?
0: Also das ist sicherlich ein Punkt, wo wir, wo man darüber nachdenkt, ne? Wir sind immer irgendwie mit mit Wettbewerbern, aber eben auch, also. also mit äh, mit Firmen, ähm, die uns ergänzen würden im Gespräch, ne, weil das durchaus interessant ist und wir wissen ja selbst, wie schwer das ist, jetzt nebenbei noch weitere Firmen aufzubauen. Wir haben das jetzt ja mit Celebrate, machen wir das gerade, da haben wir einen eigenen CEO, eigenes Team ähm, mit, mit auch Virtual Shares und so, der, der da irgendwie vorangeht, ja. aber das dauert natürlich schon sehr lange. Ja. Also wenn du ein bisschen schneller also, sein willst. Ey,
1: würdest du, schon auch, wie du wüsstest schon, wenn du jetzt Geld bekommst von dem Private Equity, wüsstest du schon, wen man so kaufen kann, um den gesamten... Um den ich glaube, das
0: wäre der einzige Grund, ehrlicherweise wirklich Geld zu nehmen. Einen Trigger ja, um so zu sagen, weil man dann eine Firma bauen kann, die, die international noch mal, sagen wir mal, stabiler aufgestellt ist. Aber es das wäre dann ]ischen. auch
1: dein Weg, erstmal international zuzukaufen in ähnlichen Modellen? Oder was würdest du Wertschöpfungskette irgendwie hin?
0: Also ja, Wertschöpfungskette haben wir jetzt ja gerade gemacht. Wir haben, also das ist aber, also wir haben ja die Druckerei, haben wir ja quasi ja, haben wir übernommen. Ja. Also zumindest den Teil, der für uns äh, produziert hat. Ähm, das war ein wichtiger Punkt für uns. Das haben wir, also, haben wir lange auch vor uns hergeschoben, weil das natürlich keine einfache Aktion ist. Aber super gut funktioniert und bietet uns natürlich nach hinten raus jetzt ein deutlich größeres Wachstumspotenzial. Das ist jetzt nicht große Kosteneinsparnis oder anderes Umsatzpotenzial, sondern sagen wir für uns, wir sind schneller. Wir werden schneller, wir können besser integrieren, IT-seitig oder Tech-seitig, was was schon nicht unwichtig ist. ja und aber ich denke eher so in Produktbereiche, ne? also alles, was du so für die großen Events brauchst oder Services sagen wir so, da gucken wir sicherlich rein und natürlich auch ähm, Konkurrenz, jetzt weniger in Deutschland, sondern eigentlich tatsächlich eher international, ähm, das ist sicherlich nicht uninteressant. Warum hast war.
1: du dich eigentlich entschieden, doch ein bisschen öffentlicher zu werden? Also wenn man so ein bisschen verfolgt, ihr wart ja, ich habe es ja auch eingangs gesagt, irgendwie lange unter dem Radar und Wäre ja auch vollkommen fein. Diese Firma braucht jetzt ja nicht irgendwie ein CEO-Gesicht, aber du hast dann trotzdem, ich habe es irgendwie eins mal bei euch gelesen oder äh, bei Kassenzone mal bei Alex einen Podcast gehört, schon vor einer längeren Zeit. Irgendwie so langsam ging es los. Mhm. Was hat dich dazu bewogen?
0: Naja, also ich glaube, das äh, entscheidende für uns war, dass uns keiner kannte. Also die Kunden kannten uns war mal so, wenn ich mit meistens habe ich dann schon mit Männern gesprochen, sondern wenn ich mit Männern gesprochen habe und Bewerbern, da habe ich mir gesagt, äh, und schon mal von uns gehört, Kartmacherei? Nö. So, ja, okay, und das ist das ist halt einfach, wenn du gerade über Bewerber nachdenkst, also das ist ja so die knappste Ressource, wenn wir mal ganz ehrlich, gute 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 Mitarbeiter, ähm, haben wir gemerkt, dass die Frauen von den äh, Jungs kannten uns dann, äh, wenn sie schon also sie kannten uns nur, wenn sie entweder Kinder gekriegt haben oder geheiratet haben. Und dann sie uns alle. Ja? Zumindest haben sie uns mal gesehen. Davor äh, äh, nicht und du kriegst ja nicht nur Leute, die schon geheiratet haben oder die schon Kinder gekriegt haben, sondern tendenziell sind ja auch viele Bewerber eben früher und da haben wir gesagt, okay, wir müssen da ein bisschen mehr machen und das war eigentlich der Haupttreiber, warum wir gesagt haben, wir brauchen, wir brauchen eine Marke, eine Kundenmarke haben wir, eine Erfahrungsmarke, aber wir wollten vor allem auch eben eine Marke haben, wo Mitarbeiter uns also kennen. Feuerbranding sozusagen. Genau. Ja, das ist eigentlich das Hauptentscheidende warum wir das gemacht haben und haben dann angefangen mit unseren Werten so sehr offen, sehr ehrlich eben auch angefangen über das zu reden, so wie ich heute ja auch erzählt habe.
1: Aber eine richtige Marke sozusagen Sagen, jetzt abseits von Employer-Marke, sondern mh, weg von diesem reinen äh, Pull kanälen wie jetzt irgendwie Google und, oder Facebook mit diesem perfekten Targeting, von dem du erzählt hast, das habt ihr nie so richtig versucht, dass du sagst, Kartenmacher, also Fernsehwerbung, ja, aber auch natürlich als Direct Response verstanden, dass ihr versucht habt, keine Ahnung, irgendwie Zeitschriften anzeigen in der Elternzeitung oder in der äh, irgendwelchen Frauenzeitung, I don't know, also dass man so versucht hat, irgendwie richtig auf Marke zu gehen, das wäre zu teuer gewesen wahrscheinlich,
0: ne? Mmh. Ich glaube, es hat zwei Komponenten. A, ist nicht mein Home Turf als Unternehmensberater, so der eher zahnlastig unterwegs war, war Google natürlich was ein gefundenes Fressen und ich konnte wunderbar darüber skalieren. Und dann muss man dazu sagen, dass im Verhältnis zu Google diese ganzen Display-Kanäle, um es mal so zu sagen, super klein waren und super schwer zu targeten waren. Ne? Also, das haben wir natürlich schon probiert, aber das war irgendwie so, gerade im Hochzeitsbereich gibt es natürlich so Hochzeitszeitschriften, aber also den Marketing-Spend, den ich dort habe und das, was ich dort an Conversions bekomme, das aber abgesehen davon, dass ich es nicht tracken kann, das ist ein viertel für uns im Vergleich zu dem, was du bei Google bekommst. Ja, das fällt also immer wieder hinten runter. Wir haben schon so ein paar, auf Blogs sind wir drauf und so, das ist alles, das ist nett, das ist ein bisschen Marke vielleicht, ja, aber das bringt uns das bringt uns jetzt keinen kein Umsatz. Ähm, Facebook, und, 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 äh, also Facebook und Instagram machen da jetzt schon Unterschiede. Also, da kommt schon Wirklich Umsatz drüber. Aber das hat sich eigentlich erst vor so den letzten zwei, drei Jahren ergeben. Ne? Und, und, und TV zu Weihnachten funktioniert schon auch, wenn man, wenn man guten, guten Willen hat, um so sozusagen, wenn man das richtig hinmodelliert ja.
1: Na gut. <lacht> und da kommt natürlich stimmt. Marke. Ja. Ja. Okay, okay, verstanden. Also, ähm, wir bleiben dran. Ähm, äh, die Story der Kartenmacherei, also ich, ich äh, kenne nicht so viele Firmen aus der sagen wir mal, letzten zehn Jahren, die bootstrapped, ähm, ohne Investorengeld so groß geworden sind, so profitabel sind. Ähm, wie du es ja angedeutet hast und irgendwie auch das Potenzial haben. Äh, ja, ab ich glaube, ab 100 Millionen habe ich vor kurzem geguckt, ist man schon auf der Liste der tausendreichsten reichsten deutschen Lot Manager Magazin zumindest. Also dann irgendwie Philipp Blam und Bastian Schweinsteig. Also wenn dir dann 100% Exit eines Tages mal wirklich ins Haus steht, bist du vielleicht auf dieser Liste. Also wow. In dem Sinne, vielen Dank, dass du, dass du da warst.
0: Danke, ja. mich gefreut. Ciao, ciao.
1: Ciao. Am Ende noch ein Hinweis auf die Hamburg Media School Digitalthemen sind wichtig, wer weiß das nicht, natürlich auch die Kollegen an der Hamburg Media School und deswegen gibt es ein neues ähm, Studienprogramm dort, einen Masterstudiengang Digital- und Medienmanagement als MBA, das Ganze startet, wenn man möchte, schon ähm, im Oktober diesen Jahres, noch bis zum 15. Juli kann man sich ähm, bewerben beim MBA in Digital- und Medienmanagement an der Hamburg Media School, alle Infos unter hamburgmediaschool.com.